2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciable audiencia de Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM de, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión y de Deyanira Morán, titular de este espacio, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión con la que terminamos la semana y el mes de octubre. Pues para dar entrada al mes de noviembre y la celebración con la que recordamos y ofrendamos a aquellas personas que se nos han adelantado en este camino ineludible de la vida y que sobre todo aquí en nuestro país pues tenemos la costumbre de hacer de la muerte un festejo, así que pues deseamos que todos inicien pues así, recordando, sobre todo en este contexto de pandemia, que se vuelve muy especial, muy especial estas celebraciones muy importantes. Pero bueno, pues aquí, aquí seguimos. Hoy platicaremos también de los valores universitarios que establecen pues, la vida de nuestra máxima casa de estudios. Por ejemplo, se cumplieron 100 años del escudo y de ese lema que tanto nos hace vibrar cuando lo escuchamos. También más de nueve décadas de haberse ganado la autonomía hay muchas cosas, muchos eventos más que podemos analizar en torno al tema. Y para ello, pues qué mejor que hacerlo de la mano de un experto como el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. También platicaremos con el director de la Filmoteca UNAM, Hugo Villa para conocer más detalles sobre este homenaje que se presentará en honor del gran cineasta Felipe Casals, quien pues lamentablemente falleció hace unas semanas, así que ya sabremos más sobre este homenaje que se le está preparando. Y bueno, pues a pesar de que llevamos años escuchando el problema que ha representado para la vida en el planeta el cambio climático, parece ser que estamos ya en un punto urgente de atenderlo, de que sean los efectos irreversibles, así que para no llegar a un punto de extinción generalizada, como, como hemos visto de tantas especies de ecosistemas, pues hay importancia de conocer cuáles son, por ejemplo, esas energías alternativas que podrían dar, un respiro y detener esta alteración climática. Y sobre este tema tendremos una entrevista con el doctor Francisco Estrada Porrua del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y como todos los viernes, la sección de corriente alterna de la Unidad de Investigación Periodística de Cultura UNAM, donde hoy conoceremos el trabajo que Aranza Bustamante y Luis Fernando Jaramillo han realizado sobre el tema del cáncer de mama Muy importante este mes, incluso se celebra, bueno, más bien, se genera toda una campaña de conciencia de lo importante que es atender esta situación y que si se atiende de manera temprana, pues puede ser, se puede solucionar. También, como todos los viernes, la sección de Refractario RU con Javier Contreras y Melomanía RU con Dulce Wet. Así que le invitamos a que se queden con nosotros aquí en Prisma RU para que juntas y juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con nuestro resumen informativo en temas de la Universidad. del doctor honoris causa por la UNAM, Eduardo Matos Moctezuma, explica las prácticas mortuorias del México prehispánico. Especialistas de diversas disciplinas, empresas y representantes de instituciones públicas disertaron sobre los retos que enfrenta la supercarretera de la información. Y en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la doctora Herminia Pasantes Ordóñez, investigadora emérita de la UNAM, dictó la conferencia Drogas y Adicción, Mecanismos Moleculares. Eliane Pro Méndez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que la gestación subrograda genera millonarias ganancias. Y el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad Entrega los premios del concurso artístico Democratizarte. Muéstrale a los políticos cómo representarte. En información nacional, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Campeche, se informó que el gobierno federal cumplió el compromiso de inmunizar a todos los adultos mayores de 18 años que quisieron vacunarse contra la COVID-19. Habla el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel.
3: ¿Qué podemos reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados y tenemos que en el corte puntual del día de ayer tenemos 606 mil dosis que fueron aplicadas. En general mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500 mil dosis o más por día. En algunos casos superamos el millón de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas que representan 74, más de 74 millones de personas. En este momento, 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema
4: completo.
2: La Ciudad de México continuará en semáforo epidemiológico verde por dos semanas más. Así lo informó Eduardo Clark de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.
4: Vamos a empezar por primera vez en toda la pandemia, una tercera semana consecutiva en semáforo verde. Recordarán la vez previa que estuvimos en semáforo verde, estuvimos durante dos semanas esta ocasión afortunadamente los indicadores siguen a la baja con un puntaje de 4.5 entonces primera vez en toda la pandemia que podemos estar por lo menos cuatro semanas seguidas en color verde la próxima oportunidad de cambio será como ustedes saben en dos semanas siguiente en ese sentido cómo van los datos en la ciudad de méxico estamos hablando de que el día de hoy hay 910 personas hospitalizadas en el valle de méxico es la primera semana que tenemos un número menor a mil desde mediados del mes de junio, y esta semana se ha reducido en 229 el número de hospitalizados, es decir, seguimos con la mejoría, aún a un menor número de hospitalizados, siguen cayendo en números importantes la ocupación hospitalaria.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que un tribunal aumentó de 45 a 52 años y 6 meses de cárcel la sentencia contra el feminicida de la joven Lesbi Rivera Osorio. Además, se logró que la autoridad judicial determinará que el sentenciado deberá pagar la reparación del daño, los gastos funerarios y un tratamiento psicológico a los padres, a la madre y padre de la víctima. En información internacional... Ante la llegada del invierno en el hemisferio norte, la Organización Mundial de la Salud exhorta a las personas a seguir usando el cubrebocas, mantener la sana distancia y no asistir a eventos masivos para evitar una nueva ola de contagios por COVID-19. En la Bolsa de Valores de Nueva York suben las acciones de Facebook. Luego de, de cambiar a Meta, los títulos de la empresa <coughs> acumulan una ganancia de 3.9% en los últimos dos días.
6: Hoy se llevará a cabo el homenaje al director Felipe Casals, organizado por la Filmoteca de la UNAM. Se proyectarán cuatro de sus obras cinematográficas, El Apando, El Tres Copas, Canoa y Su Alteza Serenísima, en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Consulta los detalles de este homenaje y realiza tu registro previo para disfrutar de estos clásicos del cine mexicano. Ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Miocardio, la génesis del sonido, espacio sonoro que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. El programa de hoy tendrá como invitada a Geo Ekiwa, cantante y compositora mexicana que integra folclore latino. A sus canciones. Miocardio, la génesis del sonido, se transmite todos los viernes a las 18:15 horas, con retransmisión los domingos a las 14:30 horas, por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. El Universum, Museo de las Ciencias y la Embajada de Italia en México. Te invitan a visitar la exposición temporal Italia, el arte de la ciencia, que nos lleva por un camino a través de la inventiva y la imaginación que caracterizan la ciencia italiana. Esta muestra explora los valores, el impacto económico productivo y las oportunidades de la forma italiana de hacer ciencia. Visita esta y otras exposiciones de manera presencial disponibles en el Universum, Museo de las Ciencias. Consulta horarios en www.universum.unam.mx, diagonal, exposiciones. Disfruta de las actividades de los diversos museos universitarios, respetando las medidas sanitarias recomendadas.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a dar a entrar la información de nuestro campus universitario. Los mexicas veían en el fenómeno de la muerte un paso transitorio dentro de un ciclo que tenía que ver con un sistema universal. Destaca el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma Sobre esta información pues ya nos tiene, eh, ya tenemos a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez en la línea. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Vicky, un gusto saludarte y a ti y a todo el auditorio que está escuchando Prisma RU. Para los mexicas, la causa de muerte era un marcador importante para definir el siguiente destino de las esencias, a diferencia del mundo occidental que marca un aspecto moral. Así lo explicó como parte del programa de grandes maestros de la UNAM el doctor Eduardo Matos Moctezuma en su conferencia sobre la muerte entre los mexicas.
8: Eran
9: eh, en total nueve lugares, empezando por la tierra misma, por Tlaltecutli, que devoraba los cadáveres y daba paso a a que las esencias fueran al destino al que se les había reservado según la forma de muerte, con aquel que era acompañar al sol en una parte de su recorrido. Esto les estaba destinado principalmente a los guerreros que morían en combate o eran capturados para ser sacrificados al sol. Un siguiente eh, lugar al que se iba es el Tlalocan, el paraíso del dios Tlaloc. Allí iban todos los que morían en relación al agua. Al Mictlán iban todas las otras personas que morían por otras causas, no relacionadas ni con la guerra ni con el agua.
7: El doctor Honoris Causa por la UNAM y fundador del proyecto del Templo Mayor explicó que desde época muy temprana... Hay una presencia de la muerte alrededor del año 1000 antes de nuestra era. Un ejemplo de ello es una máscara de barro encontrada en Tlatilco.
8: En el
9: cual observamos un aspecto muy importante, como el rostro está dividido en dos. Es decir, una parte, la que está a nuestra derecha, está descarnado. Vemos la órbita del ojo vacía, los dientes, la mandíbula, en fin. En cambio, el otro lado, el de la izquierda, lo podemos observar que tiene piel, ¿no? Vemos la nariz, los labios, la lengua inclusive, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que están queriendo representar aquí? La vida y la muerte. Esa dualidad que era muy importante en el mundo prehispánico y que partía de, de la observación que el hombre veía a lo largo del año. La parte eh, de la vida indicaba la temporada de lluvias. En cambio, la otra parte descarnada nos está indicando precisamente la temporada de secas.
7: Vicky, pues esta recomendación para estas fechas, y si quieren seguir conociendo más del tema prehispánico, les les recomendamos este libro del doctor Eduardo Matos Moctezuma, La muerte entre los mexicas, un análisis de la cosmovisión de los pueblos nahuas y sus resonancias entre nosotros. Este es el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos con esta información. Se lleva a cabo la premiación del concurso artístico Democratizarte. Muéstrale a los políticos cómo <tose> representarte. Esta información nos la tiene nuestra compañera Dulce García, quien ya está en la línea. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Bienvenida.
10: Así es, Vicky. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky, México hoy se encuentra frente a la oportunidad histórica de construir una democracia auténtica, con igualdad y justicia social. Los procesos políticos actuales permiten a las mexicanas y los mexicanos vislumbrar una democracia que recupere su papel emancipador, una democracia que aumente la intervención de la población en la toma de decisiones y que atienda la enorme desigualdad social acumulada por décadas. Sin embargo, para lograr esta meta es fundamental la participación de ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas conscientes de su papel de agentes activos. Por ello, Vicky, el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, llevó a cabo el concurso Democratizarte, muéstrale a los políticos cómo representantes, a través del cual se invitó a toda la ciudadanía a compartir a través del arte las diferentes expresiones democráticas que son parte de nuestra cultura política y bueno Vicky, te cuento que la premiación se llevó a cabo hace unos minutos eh, donde el doctor John Ackerman, director de este programa, destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la democracia de México, vamos a escuchar.
11: Esto se lanzó justo en la coyuntura de las elecciones, ahora de, de junio, el 6 de junio pasado en esa coyuntura pedimos, sobre todo a los jóvenes, pero participaron de todas las edades, no había ningún límite específico al respecto, este, que opinaran, que usaran el arte, la expresión creativa para mandar un mensaje a los políticos y las políticas de este país de que esto es como queremos que tú nos representes. Este, estos premios este, son de reconocimiento el gran prestigio del PUEDS y de la UNAM, desde luego, este, pero también implica una, una premiación monetaria este, simbólica, pero pues relevante. Los que ganan en primer lugar reciben 5 mil pesos, los de segundo lugar 3 mil pesos y el de tercer lugar 2 mil pesos. Así que eh, este, los felicitamos a todos de estas tres categorías y vamos a seguir adelante. Ahora. Y bueno
10: Vicky, en la categoría de ilustración te cuento los ganadores quien fue Edgar Neri Lezama, Luis Enrique Martínez, María Estefani Soto y Dana Michel Rodríguez. También se presentó en la categoría de video, ahí participaron y ganaron Giselle Saraí Vergara, Roberto Telles, Diego Israel Rivera. En la categoría de música ganó la banda Bartolomé, en la categoría de fotografía ganó Álvaro Mercado, Julio César Colín, Mario Olarte. En la categoría de poesía, Francisco Glenn Chávez, Vladimir Tapia, Carlos Emilio Zavala también. Y en la categoría de narrativa, Gabriel Iniestra, Sasmín Rojas Fernández y Leodán Morales. Además, hubo otra categoría, Vicky, que es la de no ficción. Ahí ganaron José Arriola, eh, Luan Toledo, Carlos Manuel Montero, Julia Rosas, Erika López Ángeles y Yacel García. Estos fueron todos los ganadores, Vicky, y bueno, pues te cuento que este concurso se llevó a cabo a decir de los académicos porque no es suficiente solamente con votar en las elecciones de 2021. Dijeron que también hay que hacer presente nuestras propuestas, nuestras denuncias y nuestras solicitudes. Y es que Vicky aseguraron que este momento histórico de renovación de la Cámara de Diputados de 15 gubernaturas y de más de tres mil cargos de a lo largo y ancho del país, abre una gran ventana para que se escuchen las voces y las exigencias ciudadanas. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Definitivamente el arte también es una sí. forma de, expresar, de expresarnos y muchas veces creo que hasta con estos elementos que le componen podemos ser hasta más elocuentes, así que qué interesante este concurso y pues muchas gracias por habernos aquí mencionado y enhorabuena sí. para todos y todas los ganadores. Muchas gracias, Dulce. Así, muy buena tarde y buen fin de semana.
8: Felicidades
10: sí, y, muy buenas tardes a
2: ti. Hasta luego. Y bueno, ahora nos vamos con esta nota de sobre las drogas tienen la capacidad de cambiar nuestro estado de ánimo y se han usado desde tiempos inmemoriales, señala académica. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la FES Iztacala tiene lugar el programa Investigadores Eméritos de la UNAM y en esta ocasión tocó el turno a la doctora Herminia Pasantes quien charló sobre las drogas y la adicción, así como sus mecanismos moleculares. La también pionera mexicana en el área de las neurociencias comentó que las drogas tienen la capacidad de cambiar nuestro estado de ánimo.
5: de Pasar de un estado tranquilo a un estado exaltado ...o de un momento de aburrimiento o de, o de tristeza y transformarlo en bienestar, en felicidad. Entonces han sido usadas desde hace muchísimo tiempo por la humanidad, sobre todo las drogas naturales. Algunas de las cuales son muy conocidas, la coca, la marihuana, la morfina que se obtiene de los planteos de amapola... Las catinonas que vienen o que se han formado sobre, eh, se han sintetizado a partir de lo que se encuentra en una hierba africana, en una planta africana, o la ayahuasca en una liana en el Amazonas. En el peyote, en el, en el noreste del país, en los hongos de los bosques lluviosos, en fin.
12: Expresó que es muy interesante el cómo dichas plantas tienen en conjunto algo que incide en el cerebro.
5: Estas drogas actúan porque inciden en una zona del cerebro que es la que percibe la felicidad, no nada más de las drogas, sino cualquier tipo de felicidad, lo que nos, lo que nos proporcione placer, el alimento, el sexo, el, el amor, todo esto se percibe en esta, en esta zona del cerebro que se conoce como circuito de recompensa o circuito de las emociones. Es un grupo de neuronas, que están muy conectadas entre sí, el área ventral tegmental y el núcleo accumbens muy conectadas, muy interconectadas y a su vez comunicando con el área de la corteza prefrontal, que es en donde se tiene conciencia de las cosas.
12: Vicky, la doctora Pasantes afirmó que todas las drogas actúan en zonas cerebrales del circuito de recompensa, que es donde se percibe la felicidad. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris, muchas gracias, qué información tan interesante y siempre, bueno, eh, eh, ella es muy especialista en este tema, así que siempre es importante y muy interesante escuchar qué dice al respecto.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: una de la tarde con 24 minutos y bueno, pues últimamente hemos estado eh, interesados en conocer más sobre estos valores que, 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 que pues dan digamos vida a nuestra máxima casa de estudios. Escuchábamos esta semana cómo hoy se lleva a cabo este sorteo de la Lotería Nacional, en cuyo boleto se pues, eh, hace conmemoración a los 100 años del escudo y el lema. Eh, también podemos hablar de más de 90 años de ser autónoma un código de ética renovado, aprobado y publicado en 2015, la libertad de cátedra y toda una gama de expresiones, miradas, pensamientos que reflejan lo que el mismo nombre lo dice, un universo de conocimiento que se va asentando en ese objetivo concreto de formación y especialización y pues por supuesto no de, esta, de estos valores universitarios que se nos van impregnando. Y bueno, pues para hablar sobre este tema ya tenemos a un gran conocedor y Al respecto, ya tenemos en la línea al doctor Hugo Casanova Cardiel, el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor Casanova, es un gusto. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para Prisma RU aquí en Radio UNAM. Bienvenido.
13: Al contrario, muchas gracias, Virginia, por la convocatoria. Siempre es un gusto estar en sus micrófonos y conectarnos con el auditorio de, de nuestra Radio UNAM.
2: Claro, y bueno, pues para yo no eh, ahondar mucho en esta presentación, nos vamos mejor directamente con todo este conocimiento que usted siempre nos comparte. ¿Qué podríamos ¿Cómo podríamos empezar a hablar de estos valores que dan vida a, nuestra, a la vida universitaria de nuestra máxima casa de estudios, doctor?
13: Sí, bueno, pues a mí me parece que hay una eh, gran coincidencia en los más amplios sectores nacionales. Eh, en el sentido de que la universidad eh, nacional es uno de los proyectos culturales más importantes del siglo XX. No cabe duda que el trabajo eh, desarrollado a lo largo de más de un siglo, 111 años, y ha recordado usted también de 90 años de autonomía, ahora ya un poco más de, de 90 años, eh, pues nos dan un carácter de, de gran protagonismo en la construcción cultural del país. O sea, me parece que la Universidad Nacional ha aportado en el ámbito de su competencia eh, su mejor esfuerzo y que ha logrado contribuir la, al fortalecimiento intelectual de la nación. Eh, me parece que, insisto, se trata del proyecto cultural más importante de, del siglo XX y representa el esfuerzo de quienes eh, estamos en la, en la institución eh, hemos estado a lo largo de, de estos años pero Virginia también me parece que representa el esfuerzo del pueblo mexicano para sostener a una institución comprometida socialmente y, y la ha sostenido en términos financieros la ha sostenido en términos eh, políticos, la ha sostenido en términos eh, culturales. Eh, me parece que es, es un esfuerzo de, de todas y todos nosotros los mexicanos.
2: Claro, es muy importante esto que, que usted menciona, doctor, sobre esta esencia, pues, pública, este carácter público de la universidad y que, bueno, pues, nuestra nuestro artículo tercero de la Constitución ahí, pues, lo, lo, lo impregna, lo, lo refleja y que también ha tenido ahí sus estirones, ¿no? Incluso también, pues, ahorita hablar, por ejemplo, de toda esta lucha social que se ha dado en torno para defender la autonomía, que sí, en 1929 no se decreta esta autonomía universitaria, pero que también fue un logro de toda una lucha eh, social para alcanzarla. Quisiera en ese sentido, para que nos quede claro cuando hablamos de la autonomía universitaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Doctor?
13: Sí, bueno, la autonomía nos garantiza la posibilidad de que en la institución, se deciden eh, las cuestiones fundamentales bajo criterios académicos y que lo se deciden por los propios universitarios. Eh, y esto tiene que ver con la definición de los planes y programas de estudio, con las eh, carreras y con las asignaturas que se cursan, con la libertad que se tiene para la investigación, con la libertad para escoger a nuestros profesores para, escoger a nuestros, ...para elegir a nuestros dirigentes y para eh, también eh, integrar al cuerpo estudiantil. Eh, es, la, la autonomía tiene que ver con todo esto. Y hay un elemento que es crucial. La autonomía no es para hacer lo que se nos antoja. Es para cumplir con nuestra responsabilidad. Y esa responsabilidad, la autonomía la operamos nosotros pero se ejerce para la sociedad. Por tanto, la autonomía universitaria es un bien social, le hace bien a, a la sociedad en su conjunto, le hace bien a la nación. No se trata de un atributo mediante el cual nos beneficiamos o mediante el cual eh, respaldamos una extraterritorialidad. La autonomía nos, permita, nos permite hacer lo que tenemos que hacer, Virginia. E esa es una idea que a mí me, me interesa mucho y, y por tanto la autonomía también nos ha permitido a la formación de la, de la nación mexicana, ¿no? eh, que son cuestiones muy importantes y, y es un hecho que también eh, impacta en términos de permeabilidad y movilidad social. Eh, a través de la autonomía se operan elementos que permiten la eh, formación de miles y de, de mexicanas y mexicanos, la formación profesional y la formación como ciudadanos también. no Entonces, la, la autonomía la, eh, es, es un atributo eh, universitario que se expresa socialmente.
2: Claro, claro. Y, y por ello también, pues, este... Esta defensa enfática ¿no? que se ha dado incluso cuando pues, se ha atentado contra la misma y que pues, ha tenido que eh, generarse toda una organización para defenderla, entonces es muy importante esto que usted nos detalla para entender por qué es importante eh, defender y mantener esta autonomía. Y Pero también quisiera en ese sentido, eh, doctor, preguntarle, ¿Cómo se establece entonces la normatividad interna de la universidad también referida pues, a un código de ética que también se ha, se ha pues, emanado, no, se ha aprobado, se ha establecido? ¿Cómo podemos también entender esto?
13: Sí, el, la universidad se sustenta en una serie de valores, que es a lo que apela la, la ética universitaria. Uh -huh. eh, valores como la honestidad, como la búsqueda de la verdad eh, sin límites, que esto es algo que planteaban en el siglo XIX los idealistas alemanes y quienes propugnaban por el establecimiento de instituciones universitarias del más alto nivel. Este, este es un principio que aquí hemos asumido, ¿no? esta cuestión eh, subrayo de la, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la transparencia, eh, la, la honestidad, intelectual. Hay una serie de valores que caracterizan a la institución. Me pregunta usted, ¿y quién lo decide? ¿Cómo se forman el, el, las normas? Bueno, a través de los órganos colegiados. La universidad no se dirige por el capricho de una persona o de un grupo de directivos. La universidad tiene un componente colegiado en la construcción de las decisiones. Lo que aquí hacemos en la universidad no se reduce a cumplir las ideas o los planteamientos de las autoridades unipersonales. Llámese rector, llámense directores de las facultades, escuelas e institutos, sino que en la universidad las decisiones se construyen a partir de los órganos colegiados. Sabemos del consejo universitario, de los consejos técnicos, de los consejos internos, de la variedad de órganos colegiados que tenemos y es una responsabilidad de la comunidad universitaria mantener aceitados estos eh, estas instancias de decisión. La colegialidad universitaria es una responsabilidad de todas y todos quienes conformamos la comunidad universitaria. Su operatividad es depende de, de todas y todos nosotros, y esto me parece que es lo que permite eh, una dosis importante de legitimidad de las decisiones. Son perfectas todos estos mecanismos de ninguna manera, de ninguna manera, y los universitarios en esto somos eh, muy autocríticos y buscamos eh, generar una una reflexión fuerte sobre nuestra propia praxis. Y esto lo, lo hacemos regularmente. La, los propios mecanismos de decisión tienen mecanismos de, de verificación, de fiscalización y de corrección. Entonces, en fin, todo esto tiene que ver con la operación de la autonomía universitaria. Y hay una cuestión que es muy importante, Virginia. Eh, no no es es la universidad no descansa en una lógica cuatrienal ni descansa en una lógica sexenal la universidad es un proyecto nacional de largo plazo y no nos detenemos en este sentido por coyunturas concretas o por orientaciones particulares la universidad vive y pues se proyecta en una perspectiva temporal amplia, en una perspectiva temporal que considera los muy diversos factores que operan en, en la vida social. Es importante decir que esto no ocurre de manera aislada a, al tiempo y al espacio. La universidad es una institución también contingente que está articulada a lo que pasa en cada momento. No es determinada ni, ni es una institución frágil ante las influencias, ante las posibles presiones del entorno. Es una institución sensible a las señales del entorno, pero de ninguna manera es una institución frágil. Es una institución, por el contrario, tremendamente sólida. Dicen los sociólogos de la universidad que es se trata de una institución de base pesada. De base pesada quiere decir que las cosas importantes ocurren en su superficie, en, en, la, part, en la parte más profunda, en, en su base para, para subrayar esta idea. No ocurren en la cúspide, sino ocurren en lo más profundo, en lo sustantivo de su quehacer.
2: Claro, doctor, y yo creo que esto pues se refleja el hecho de que la UNAM pues es la más importante, considerada la universidad más importante de América Latina y una de las más importantes a nivel mundial. Yo creo que esto que usted dice lo refleja, refleja la fortaleza que pues a lo largo de los siglos no, la universidad pues, ha ha logrado constatar. Y se ha, ah, pues, es que también que quede claro, no es una UNAM, no es un ente monolítico, estático, ¿no? Ahí sí es tan, tan diverso. Y que nos podría decir, por ejemplo, no me, no quiero andar mucho, doctor, porque no es el tema, pero creo que sí es importante que usted nos mencione, por ejemplo, en algunas otras intervenciones que usted ha tenido en otros eventos. Ha sido muy importante, por ejemplo, la mención que usted hace de los movimientos estudiantiles que también se han gestado en la UNAM y que también le han dado todo un pues que, que han si no viraje totalmente sí si han digamos intervenido han planteado un otra mirada otro camino de la universidad misma y que bueno pues se ha visto eh, eh, en la misma en el mismo en la misma vida universitaria se ha visto reflejada qué nos puede decir por ejemplo de estos movimientos estudiantes sí
13: es, es muy importante esto que usted está mencionando la universidad no son solamente quienes las, quienes la dirigen, no son solamente quienes tienen eh, mayores reflectores. La universidad es una entidad con muchos rostros, con muchas presencias, y el sector estudiantil es, por supuesto, uno de sus componentes, más relevantes. Y por, y, y por supuesto, junto al sector estudiantil, el sector académico, el sector docente, tanto sus investigadores como sus profesores. Entonces, cuando nos referimos a una institución tan compleja y tan multivariada como la universidad, tenemos que valorar y reconocer que las expresiones que ahí se dan son múltiples. Eh, y tenemos ...una especie de contrapeso permanente... ...con los movimientos estudiantiles... Que, ...que son la manifestación universitaria... ...de los movimientos sociales... ...y que son movimientos que operan... ...haciendo fuerza... En, en las cosas que ocurren en la, en la institución. O sea, tenemos movimientos eh, universitarios tan importantes como el de 68 que constituye una eh, real expresión social, no, no no es un movimiento que discute al interior de la institución solamente, sino que se trata de un movimiento que interpela directamente al poder. Eh, y es un movimiento que expresa una reivindicación de tipo social que se va extendiendo eh, a lo largo y ancho del, eh, del país. Lo mismo ocurre con el movimiento de 85-86, que expresa eh, una serie de reivindicaciones de, de, la, de los universitarios de la UNAM, pero que por supuesto se articula de una manera muy importante con el sentimiento estudiantil de, de, de todo el país. El movimiento del 85-86 es un fiel representante de las preocupaciones de mediados de los 80 de la juventud mexicana, y me parece que es relevante. Y, y finalmente me quisiera referir al, al del 99-2000 que es un movimiento que apela a la defensa de la, de, de, las, eh, de la gratuidad de la educación superior y que es un movimiento que, surgido en el ámbito de la Universidad Nacional como una respuesta frente a un planteamiento institucional, eh, logra extenderse. Por tanto, eh, pensar en los movimientos universitarios es hacer justicia, a la totalidad de la institución. O sea, cuando hablamos eh, de, de, de una institución no podemos solamente referirnos a un rector o a una persona, a, a un grupo de personas muy que por muy representativas obviamente no abarcan a toda la institución. Para entender a la institución hay que pensarla en su integridad, en su globalidad. Y esto es lo que me parece que, que vale la pena tener presente, ¿no? Estamos obligados a pensar de manera eh, compleja una institución compleja como la universitaria,
14: Virginia.
2: Claro, claro, doctor, pues sí, muchas gracias por haber, es muy, muy importante esto que usted nos dice, pues para entender también el papel que ha tenido este sector estudiantil, pero como usted bien mencionaba, también los académicos, y ahí es donde pues nos podemos dar cuenta la riqueza ¿no? de, de pensamiento, la riqueza de, de acciones, que representa a nuestra universidad, por eso es de que, pues no, no podemos considerarla de una, de, con una mirada generalizada porque yo creo que ahí estaríamos quedándonos muy cortos, ¿no? Muy limitados en cuanto a esta apreciación de pues como algo, lo de, si por algo lo decimos, nuestra máxima casa de estudios y bueno, ya para ir cerrando doctor, eh, justo como mencionaba, un, un inicio, ya son 100 años del escudo y del lema, pero que también escuchábamos estos, eh, sufrieron también bueno, más bien vivieron ciertos cambios y pero bueno, ya que se cumplan 100 años de estos últimos, yo creo que es un reflejo de qué es lo que más nos ha representado. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
13: Bueno, a mí me parece que estos 100 años nos dan una enorme lección de vida, una enorme lección institucional no somos por supuesto la única institución de México, afortunadamente eh, al paso del siglo XX fueron surgiendo muy importantes instituciones, eh, en el caso de la Ciudad de México tenemos la Autónoma Metropolitana, eh, o la, incluso la, la Universidad de la Ciudad de México, pero a nivel nacional hay muy importantes y prestigiadas instituciones, la Universidad de Guadalajara, por supuesto, la, las Universidades Autónomas de Nuevo León, de, de Puebla, la Veracruzana, eh, en fin, por, por, por referir solamente algunas, el Instituto Politécnico Nacional, una institución ejemplar para, para nuestro país. Pero bueno, en todo este concierto, la Universidad Nacional ha desempeñado un papel muy importante, ha tenido una condición de vanguardia de la educación superior que nos enorgullece, pero que nos compromete especialmente, Virginia. Yo no quisiera aquí a apelar a la autocomplacencia, no quisiera eh, tratar de autocalificarnos de una manera extraordinaria. A mí me parece que sí debemos, sí podemos ser críticos con nuestro quehacer. La universidad lo ha sido y cuando eh, parece que eh, en algún momento histórico la universidad entra en la autocomplacencia, hay factores legítimos de su, de, de, de su propia comunidad que ponen a prueba lo que aquí se está haciendo. Esto es algo, es una condición con natural a la universidad. La universidad se piensa continuamente y no es una entidad autocomplaciente. La universidad es una institución crítica que sabe reconocer cuando las cosas pueden no marchar bien y que genera propuestas de renovación. A mí me parece que estamos en esta en esta situación podemos nosotros tener la suficiente madurez para escuchar los planteamientos de los diversos actores de la vida nacional. De ninguna manera nos preocupa de, eh, de tener expresiones que nos hacen preguntarnos eh, qué es lo que estamos haciendo. Por supuesto que de ninguna manera vamos a aceptarlo de una forma eh, irreflexiva, sino de que lo hacemos de, de una manera muy consciente y sabemos eh, interpretar eh, y buscar la forma de saber si tienen, si están fundadas estas críticas o no lo están. Eh, a mí me parece que esa es la, la situación de la UNAM hoy día. Estamos siempre atentos a las señales de nuestra nación y haremos lo que nos toca siempre amparados en este criterio ético al cual usted ha hecho referencia y en la autoexigencia, no en la autocomplacencia, en la autoexigencia de seguir siendo una institución que responde de manera adecuada a los retos de nuestra nación y de nuestra sociedad.
2: Definitivamente, doctor, sí, sí, muy importante esto que nos dice. Además, pues sí, quisiera hacer énfasis esto de, de la raza, ¿no? Todo esto todo esto que representa la raza y pues cómo nos también nos no la replanteamos, no somos una sola raza, así, no sé, convivimos muchas razas y cómo nos desarrollamos, cómo evolucionamos, así que pues el espíritu siempre tiene mucho mucho que decir, así que también es por eso importante. Pues algo más que quiera agregar, doctor. No, pues
13: esto, simplemente este agradecer el interés eh, profundo de, de nuestra radio UNAM en el aquí y en el ahora, en los eh, asuntos que están transcurriendo y destacar que, que estamos muy atentos a lo que está pasando, eh, que de, sabremos dar respuestas a las preguntas que se nos hagan y que de ninguna manera eh, tenemos esta, esta condición de autocomplacencia. Tenemos, eh, estamos marcados por la autoexigencia y así seguiremos y por seguir respondiendo a las demandas que plantea nuestra sociedad.
2: Así es, doctor. Nos quedamos. No somos autocomplacientes, sino autoexigentes. Pues, doctor, un placer bueno. haberlo escuchado. Muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado esta entrevista aquí con Prisma RU. Le enviamos un caluroso abrazo. Muchos saludos.
13: Yo se lo agradezco a, a usted y a su auditorio.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Una de la tarde con 47 minutos y bueno, ya mencionamos, les comentaba al inicio que pues la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, la Filmoteca UNAM, pues reabre su programación en las salas de cine del Centro Cultural Universitario y lo harán con un homenaje de agradecimiento, de reconocimiento al maestro Felipe Casals, quien pues, nos dejó el pasado 16 de octubre a la edad de 84 años, así que ya tenemos en la línea al director de la Filmoteca UNAM, Hugo Villa, para que nos cuente más detalles sobre este, este homenaje. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Hola,
15: buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote desde la mirada de Hugo Villa, ¿quién fue Felipe Casals?
15: Estamos hablando eh, quizá de uno de los cuatro pilares de la renovación del cine nacional por ahí de los 70 y los 80 que hacía muchísima falta, los eh, uno de los poquísimos que sostuvo una capacidad creativa eh, eh, y, y una potencia de producción a lo largo de toda su carrera y pues sin duda, además, un eh, cineasta generoso, yo lo... lo la, lo conocí además de una manera eh, fortuita por unas cuestiones de trabajo. Lo conocí dando asesorías de escritura de guión y de desarrollo de proyecto a los proyectos que tenían eh, esos que ganaban esas becas en el INCINE. Y lo hacía siempre con una claridad, pero también con muchísima generosidad y con mucho sentido de, de ser un buen compañero, a pesar de que se trataba ya en ese momento de un. Eh, de un creador emérito, ¿no?, de un ganador del, del Premio Nacional de Artes. Entonces, pues eso, eh, muy notable en todos los sentidos, la vida y la carrera de Felipe como cineasta mexicano.
2: Claro, y ahora, pues, se, se reanudan estas actividades con este homenaje y, bueno, pues ahora sí vámonos con más detalles de cómo... ¿Cómo ha sido preparar este homenaje? Además, pues ya saliendo un poco de esta situación del confinamiento, ¿cómo fue la organización del mismo? Que nos cuente los detalles, ¿qué vamos a encontrar en este homenaje? Así es, mira, lo primero
15: que preparamos fueron los protocolos para regresar a las salas. Eh, es muy importante que la gente sepa que cuando van a las salas, tanto de cine como ya eh, eh, la sala de Zaholcó, y la ayer eh, de regreso de Ruiz de Alarcón, y en general a los espacios de cultura de la universidad van a lugares en los que se pueden sentir seguros, tranquilos y que están en las mejores condiciones de higiene eso fue lo primero que hicimos, tenemos un, eh, una ocupación máxima de las salas de eh, más o menos la tercera parte de la capacidad instalada que tienen por ejemplo la sala Bracho que es la más grande que tenemos en el centro cultural va a tener un máximo de eh, 45 lugares por función y tienen suficiente separación entre las funciones para que no se eh, reúna el grupo que entra a una sala, esté al mismo tiempo que está entrando la otra, y para que puedan salir además por las salidas de emergencia en orden fila por fila. Entonces eso es lo primero que tienen que saber, que son lugares seguros y con la mayor higiene posible. Y segundo, eh, pues eso, eh, un poco eh, como coincide con el eh, triste fallecimiento de Felipe hace ya eh, poco más de una semana, pues eh, nos pareció que era muy conveniente empezar con un homenaje y eh, eh, un agradecimiento a, a esta carrera que arrancamos justo con sus películas fundacionales Canoa, eh, Lapando, eh, tendremos también ahí bajo la metralla y eh, y después ya la, eh, la siguiente semana vamos a poner también algunas funciones que nos alegran mucho que es el primer festival que regresa con nosotros que es el Festival de Cine para Niños y Nota Niños que organiza eh, Lizeth Cotera desde su organización La Matapena entonces eh, pues eso, ya vamos a tener funciones y vamos a estar de vuelta en un ambiente higiénico eh, seguro y por supuesto con cine de mucha calidad
2: Claro, eh, nos puedes decir en específico cuándo iniciará este evento, eh, tanto el, el homenaje como esto que has dicho del Festival de la Matatena del? Claro,
8: eh,
15: las salas nos reabrimos ya con este homenaje desde el día de ayer el día 28, vamos a estar eh, abiertos los eh, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural Universitario dos de las salas y a partir de la siguiente semana el próximo fin de semana empiezan ya algunas de las funciones de, eh, de la Matatena del Festival de Cine para Niños y Nota Niños nuestra programación como siempre la pueden consultar en filmoteca.unam.mx o en las demás redes sociales de la Filmoteca o de la propia Coordinación de Difusión Cultural para que vean no solamente el, el, la hora a la que quieren ver su función sino también el cómo eh, obtener los boletos, porque eh, un poco lo que estamos tratando de hacer es que haya la menor cantidad de intercambio mano a mano eh, entre entre las personas y entonces eh, estamos organizando que los boletos sean eh, con un eh, sistema de eh, registro electrónico para que puedan eh, justo minimizar esos intercambios.
2: Ok, entonces la, las personas interesadas en asistir a alguna de estas eh, presentaciones, de estas proyecciones de estas películas, o sea, a través de filmoteca.unam.mx, ahí se registran. ¿Esto tiene un costo, Hugo? De momento no,
15: las eh, funciones van a ser gratuitas hasta que salimos de vacaciones en diciembre y ya a partir de enero, dependiendo cómo se modifiquen los protocolos de la propia universidad, vamos a eh, ver si retomamos las funciones eh, pagadas sobre todo para el cine de estreno que, que eh, llevamos, que en ese momento ya será algo del Tour de Cine Francés y quizá algunas de las selecciones especiales de lo que tuvo la Muestra Internacional de, de Cine este año.
2: Claro, el cupo es limitado, como nos mencionabas, entonces es muy importante que ya inicien el, el registro para quienes quieran asistir. Eh, entonces, bueno, ya nada más para ir continuando, Sí me llama la atención un poco y quisiera preguntarte, ¿cómo fue la selección de estas películas de Felipe Casals que se van a presentar en este homenaje? Pues mira,
15: siempre es difícil con una carrera tan extensiva como la que tuvo Felipe, en la que además tuvo búsquedas distintas en el inicio de su carrera que en el final. Eh, el final, por ejemplo, tiene mucho eh, juego con el lenguaje, con los lenguajes que se empiezan a perder en México, Chico Grande, eh, eh, su Alteza Serenísima, eh, eh, y por supuesto las vueltas del citrillo van, van como por ahí en el caso de, de la selección pues tuvo mucho que ver con el, el cine más exitoso comercialmente de Felipe que fueron esos primeros años que encontró a unos eh, públicos muy ávidos y que además tenía una eh, pues una lectura política muy interesante no son eh, películas con profunda crítica social en un momento en el que la crítica social era eh, el, el el estado era refractario a, a ser criticado y entonces eh, por eso escogimos esas películas, además de que en el caso específico de Cano, pues hace poquito el mismo Felipe la, la, la pudo restaurar ahí con ayuda de eh, la colección Criterion y entonces la versión que vamos a ver es una versión recién restaurada o relativamente recién restaurada, hace cuatro o cinco años que terminó esa copia el propio Felipe y entonces pasa con una calidad estupenda Entonces, por eso escogimos esas películas.
2: No, pues muy interesante y que, que un gran reconocimiento a todo este trabajo que pues Filmoteca además eh, tiene históricamente con este material tan tan importante y tan trascendente. Quisiera preguntarte también, Hugo, a lo mejor, eh, pues no sé, si sabes de este, el que fue su primer largometraje independiente de La Manzana de la Discordia, ¿no va a formar parte de este...?
15: No, de momento no lo, no lo tenemos programado, eh, en algún momento seguro haremos una retrospectiva más a profundidad, una retrospectiva que además nos gustaría que fuera eh, comentada, acompañada de, de conversaciones eh, que seguro la obra de, del propio Felipe amerita y que eh, nos... Parece que valdría la pena hacer, pero de momento no, solo vamos a entrar con eh, su cine, sobre todo, te digo, de la década del 70 del siglo pasado.
2: Claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias. No quería quedarme con esa duda porque además fue se estrenó también en el Festival de Cannes en 1968, entonces también toda una obra. Pero bueno, como todo, todo este legado cinematográfico que nos deja Felipe Casals y que bueno esta vez vamos a tener oportunidad de acercarnos a este trabajo, gracias a este homenaje que le prepara la Filmoteca UNAM así que pues muchísimas gracias Hugo por esta invitación y ahí estaremos atentos a todo este desarrollo de estas actividades y a la re reanudación de estas salas enhorabuena, ya extrañábamos mucho estar en el cine del Centro Cultural Universitario así que pues enhorabuena por este, esta, este reinicio de actividades
15: muchas gracias, y les esperamos por ahí para que vean buen
2: cine claro que sí Muchas gracias. Bueno, hasta pronto, Hugo.
15: Hasta luego.
2: Hugo Villa, director de la Filmoteca UNAM. Así que, bueno, ya saben, www.filmoteca.unam.mx Regístrense para que puedan asistir a este homenaje al maestro Felipe Casals.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar, eres mi universo, amiga y felicidad.
2: Y bueno, pues estamos escuchando de fondo la canción Bolero a la Vida, que se lanzó el pasado 14 de mayo y que está nominada como Mejor Canción Tropical a los Latin, a los Latin Grammy 2021. Y bueno, pues como ustedes ya escucharon, interpretada por la grandiosa Omar Portuondo, quien nace un día como hoy, pero de 1930 en La Habana, Cuba, o sea que hoy cumple 91 años de edad. Imagínense, esta gran señora que, bueno, de las mejores voces del mundo que hemos tenido la suerte de escuchar de apreciar y que siga viva pues también lo celebramos así que hoy felicitamos a Humara Portondo con este bolero a la vida la canta junto a Gaby Moreno así que los dejamos que disfruten un poco más de esta bella canción y llegamos al final de la primera hora y después nos vamos a un corte
5: Sé que a veces cuesta entender Que no siempre va todo bien Tocas fondo
16: y vuelves a empezar Hay que acomodarse A tu sabio va y
8: Vida, te traigo un goler
0: porque me has querido y te quiero? Vida eres mía y de
2: nadie
8: Vida y tiempo y espacio
2: Queda tanto por vivir
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo 860
17: de AM 96.1 de FM
6: Correo electrónico Radio arroba UNAM punto MX
5: XEUN Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
6: Radio UNAM te invita a disfrutar de la retransmisión de los radiodramas de Invasión Gersiana, serie dramatizada que adapta y actualiza de manera libre leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX, centrados en los géneros de la fantasía, la ciencia ficción, la épica y el horror. Mañana sábado 30 de octubre, no te pierdas el radiodrama Juegos de Octubre de Ray Bradbury, que narra la historia del paso de un hombre desde el aburrimiento de una vida monótona hasta la venganza contra su familia en un cruel juego de Halloween. Sintoniza mañana sábado 30 de octubre a las 20 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, todas las voces coproducción de Radio UNAM con la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. La meta de Violeta y Oro, Todas las Voces, es crear contenidos que respondan a problemáticas actuales como la desigualdad y la violencia de género en un espacio que reúne todas las voces para estimular el diálogo con la comunidad universitaria. El programa del próximo domingo 31 de octubre abre los micrófonos a la reflexión sobre las igualdades y desigualdades de acuerdo con los cambios que provoca el envejecimiento. Se contará con la participación de Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM y Verónica Langer, actriz de cine y televisión. Violeta y Oro, todas las voces, se transmite todos los domingos a las 11 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, en espacios públicos guarda la sana distancia, utiliza cubrebocas y gel antibacterial para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, pues vamos a dar estos saludos respectivos a quienes también hacen eh, se ponen en frecuencia con nosotros a través de las redes. Muchos saludos a Sarco Tecuani. Aquí estamos, un, un abrazote. Siempre es un gusto saber de ti. También a Mario Navarrete Real que decía que estaba buscando la frecuencia en Michoacán. Esperamos que la hayas encontrado Mario, y como siempre, nos puedas honrar con tu con tu compañía eh, sonora. A también muchos saludos a David Castillo Pérez, que quiere complacencia con que pongamos a Lou Reed con Walk on the Wild Side. Bueno, a ver si es posible. David, ¿sabes? A veces los tiempos radiofónicos se alteran un poquito, pero cuando hay posibilidades, con mucho gusto, por, por supuesto que nos gusta complacer también a nuestros amigos, que por allá nos hacen estas sugerencias como tú. También muchos saludos a Andrés Mar, dice ya último viernes de octubre, sintonizando a Prisma RU de Radio UNAM. También te mandamos muchos saludos y dice que agradece la semana de información también. Muchas gracias por escucharnos. A ver, vamos a ver quién más anda por acá. También saludos a César Soto-Bretzfelder, a Guerrero Lix, a Francisco Javier Rodríguez, a ver, porque hay también comentarios sobre algunas de las entrevistas que hemos realizado este día, entonces, vamos a ver qué más nos dicen. Eh, Carmen Valencia, también muchos saludos. Ya dije a Mario Navarrete. A ver, a, por acá también sobre las drogas, sobre este, esta nota de las drogas. Y nos dice César soto Britzfelde precisamente, la alteración del estado de ánimo y en ocasiones hay emociones violentas del consumidor de drogas en sus diversas gamas. Mientras no conduzcan vehículos automotores bajo los efectos de narcóticos, no habrá delito que imputar definitivamente sin ninguna eh, sustancia que nos altere los sentidos y que pues a veces puede provocar, Problemas muy serios, muy graves de accidentes automovilísticos, así que mejor todo lo que quieran hacer siempre en un lugar seguro, resguardado. Jorge Morán Guzmán dice, recordemos que la droga más antigua, el alcohol, está muy presente en muchas formas de nuestra vida diaria. Si se abusa de muchas sustancias, se convierten en droga. Una mesa más amplia sobre las drogas sería muy útil. Claro que sí. Vamos a tomar nota sobre esta sugerencia, por supuesto. También agradecemos esto, les hemos dicho a ustedes, pues pueden eh, también sugerir temas y con gusto buscaremos la oportunidad y por supuesto pues al entrevistado a la entrevistada adecuada para que pueda responder estas dudas. También queremos mandar saludos a Rebeca Vega, a ver sobre este otro tema, a ver, vamos a ver qué más nos dicen nuestras amigas y amigos que nos siguen sobre este, bueno, esta última plática que tuvimos con el doctor Hugo Casanova Cardiel. No, A veces no nos da tiempo de leer las preguntas. Aquí sí hay algunas que nos sugirieron, no pudimos hacerla, pero bueno... Eh, dice, preguntas concretas, Refrancito, refrancito también te saludamos con mucho gusto, y dices, ¿qué ocurre con la desigualdad laboral, o quiénes son, y cómo deciden los de la Junta de Gobierno? Yo creo que sí, también es un tema que en algún momento podríamos abordar, pero bueno, hoy tratamos de que fuera un poco más general, sobre todo conocer estos valores universitarios, pues para tener elementos, cuando hablamos de defender eh, alguna institución, como es el caso de la UNAM, pues al menos tener estos elementos, este conocimiento más claro, más pleno sobre esto. Jorge Morán también, Guzmán, dice, considero que es necesaria la autonomía del Instituto Politécnico Nacional para darle el nivel que ya se merece. Bueno, ya también ahí nuestros amigos del de, de Poli seguramente también tienen alguna discusión al respecto. Eh, a ver, aquí también saludos a Carla Rosales. Y a Diogenito también, Diogenito, te mandamos muchos saludos. Y bueno, creo que al respecto ya tenemos eh, más, oh, a ver, vamos a ver si hay, eh. ah, bueno, es sobre una, ver, Jorge Morán Guzmán nos ha mandado también esto, dice Prisma RU, noticiero muy singular, convocación de bien comunicar. Es una calaverita, la leo, ¿verdad? Prisma RU, noticiero muy singular, vocación de bien comunicar. Mantenido con un enfoque particular por personal de buen organizar. Hoy en la eternidad podrán descansar. La calaca nos lo quiso perdonar. Su luz en Radio UNAM habrá de brillar con grato recordar. Muchas gracias, Jorge Morán, por esta eh, calaverita. Qué, qué, qué padre. Y bueno, eh, a ver, ¿qué más tenemos por acá sobre la filmoteca Cheli? dice, Cheli dice que por lo que he visto en el sector laboral es necesario replantear a la UNAM y a sus estudiantes. Ahora sí si hay competencia de egresados de otras universidades. Dominan uno o dos idiomas, además de estar capacitados en áreas humanísticas y tecnológicas. O sea, entiendo que esto es lo que dices es que hay que replantear a la UNAM y a sus estudiantes. Y sí, como decía eh, la, la el doctor, pues tenemos que ser autocríticos, tenemos que estar ahí eh, revisando estas situaciones. y que agradecemos mucho, por supuesto, el que pues atiendan estas conversaciones, estas pláticas y nos puedan dar su opinión. Eh, también, a ver, salud sobre quien… Eh, um, bueno, pues creo que ahí ya he mencionado, espero que no se me haya ido alguno de los de, de quienes nos escriben. Agradecemos de verdad siempre esta, esta comunicación permanente que pues las redes sociales nos permiten llevar a cabo. Eh, bueno, creo que ya, creo que ya.
8: Eh,
2: muy bien. Bueno, creo que es suficiente. Muchos saludos y muchas gracias por hacerse presentes. Ahora nos vamos con la información universitaria. Coinciden expertos, ¿nos vamos con? Coinciden expertos que en Internet debe existir autorregulación. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
19: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Los contenidos en la red son un desafío del mundo global que deben autorregularse para evitar discursos de odio, discriminación y desinformación y a la vez deben mantenerse como ejercicio de derechos y libertades, señalaron expertos en el Seminario Internacional Moderación de Contenidos en Internet, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Asociación de Internet MX. En este tema debe haber prevención y colaboración, atención y proximidad social, recomendó el comisionado de la Guardia Nacional, Oliver González Barrales, quien recordó que en el crimen cibernético la evidencia está en manos de terceros, quienes proveen el acceso a la red. Sin evidencia se complica el ejercicio de la justicia. Durante la Mesa 2, rol de intermediarios de Internet y usuarios, libertad de expresión, discurso de odio, discriminación y desinformación, Íñigo Fernández Baptista de Facebook, señaló que en esta red social participan 1. 73 mil millones de personas y se trabaja para reducir el abuso, pues remueven contenido dañino y lenguaje despectivo. Además, se pronunció por continuar con los terceros verificadores para tener mejores prácticas y un respeto a las garantías individuales. A su vez, Angélica Contreras de la Asociación Cultivando Género dijo que la moderación de contenidos tiene que ser vista a partir de un enfoque de las partes interesadas e incluir a las personas actoras que debemos trabajar en estos temas, pues no existe neutralidad. Ante Isabel Davara Fernández de Marcos de la Asociación de Internet MX, quien condujo la mesa, Marta Tudón Maldonado de la organización Artículo 19 sostuvo que, aunque los espacios de Internet son de empresas privadas, se convierten en ejercicio de derechos y libertades, razón por la cual la moderación centralizada de contenidos afecta a poblaciones vulnerables. En ese sentido, Gustavo Gómez Germano de Observacom criticó que esa moderación la hace un solo actor. Las empresas transnacionales que afectan al Internet libre y a abierto y resaltó que actualmente existen reglas opacas y censura. Por último, Eleonora Rabinovich de Google consideró que Internet puede potenciar garantías y enfatizó que las compañías deben ser flexibles y tener una autorregulación. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con esta información sobre... Una académica destaca que la gestación subrogada genera millonarias ganancias. Dulce García nos tiene esta información. Adelante Dulce, buenas tardes.
12: Vicky, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La maternidad subrogada, de acuerdo con el Comité de Bioética de España, se considera cuando una mujer presta su vientre para gestar el hijo de una persona o personas que por diversos motivos no pueden tenerlo. Una vez nacido, el bebé es entregado a estas personas. Existen al menos 11 modalidades. Todas tienen en común la privación de la condición de madre a quien ha parido. A nivel global, en 2018 se reportó que la industria de la maternidad subrogada obtuvo ganancias por 6 mil millones de dólares se proyectaba en ese entonces que para 2025 podría incrementarse a 27.500 millones de dólares, es decir, un crecimiento anual de 24.5%, pero eso fue antes de la pandemia. No obstante, en 2020, durante el encierro, muchas mujeres, por ejemplo, en Ucrania y México, se vieron atraídas a realizarla para aliviar algún apuro económico. Así lo señaló la maestra Elean Pro Méndez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al explicar también que mientras en Estados Unidos el costo promedio del procedimiento es de 100%. 150, dólares ...y a la gestante se le pagan... ...20 mil o 30 mil dólares... ...en México es de 90 mil dólares... ...y se le dan 9 mil o 10 mil dólares... ...el año pasado en el encierro... Eh, muchas mujeres se vieron atraídas, sobre todo en Ucrania y también aquí en México. Lo que hace este proceso es eh, aliviar algún apuro económico para las mujeres. Eh, hay que poner el ojo que la subrogación no es parte de una técnica de reproducción asistida. Todos los demás, inseminación artificial, este, eh, fertilización in vitro, por supuesto, y todas y todos deberíamos tener acceso a ello. Hay que decir que las empresas nacionales desarrolladas demandan servicios en países de desarrollo. Por ejemplo, hasta hace poco India era el sitio perfecto, pero cuando limitó esta práctica a sus ciudadanos, decidieron buscar gestantes en otras latitudes según comentó la investigadora. A las mujeres se les pide viajar a Estados Unidos principalmente, donde se aprovechan de su vulnerabilidad, por depender económicamente de quienes las contratan, y estar alejadas además de su entorno. También hay que decir que Tijuana es una localidad donde también buscan vientres en alquiler, como se dice, por ser una ciudad frontera lo cual les facilita el acceso al vecino país del norte. La maestra proméndez dijo que en nuestro país hay pocos datos, pero se sabe que en Sinaloa se gestaron al menos 26 nacimientos de este tipo de 2016 a 2019 y en Tabasco se contabilizó una cifra similar. La universitaria enfatizó que hay que poner el ojo en que no es parte de una técnica de reproducción asistida y que necesitamos agilizar los procesos de adopción porque son muy cansados, lo cual termina siendo uno de los discursos que más se han manejado desde las familias homoparentales que alegan que pueden pasar hasta seis años en este procedimiento de adopción y que al final se les niega. Además, está el estigma de que si no son hijos o hijas propios, ya tienen ciertos genes o costumbres, por lo que se tiene miedo a adoptar a alguien que no tenga lazos sanguíneos. En México, legalmente, inició el tema en 1997 cuando Tabasco autorizó la subrogación y en 2013 lo hizo Sinaloa, especialmente para parejas casadas con imposibilidad médica. Está prohibida en Querétaro, San Luis Potosí, y Coahuila. En tanto, en la Ciudad de México hubo un proyecto en 2019 que se lo conoció como Ley de Reproducción Asistida. Señala la académica que a nivel federal se ha intentado legislar el tema al menos unas 18 veces y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor del tópico en 2015. El problema, dijo, es que las iniciativas presentadas en nuestro país para regular este proceso apoyan a quienes contratan los servicios, luego se respeta a las empresas que intervienen, pero no se visibiliza bien a la gestantes de quienes solo se considera que tienen derecho a un contrato. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
20: Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les diga. Y Ustedes pensarán que eso es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado? Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Y cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. ¡Eso es lo que están haciendo ahora mismo! Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a
2: hacer cambios. Gracias. Bueno, pues esto que escuchamos es un video que se encuentra en las redes de sociales de la ONU sobre un dinosaurio que, amigable de nombre Frank, irrumpe en la sala de la Asamblea General en la sede de Naciones Unidas, pues precisamente como escuchamos para advertir a la humanidad y los gobiernos que se reunirán en la cumbre sobre cambio climático COP26 en Glasgow sobre el peligro de extinción de la especie humana si no se toman en serio pues los compromisos que se han planteado para frenar el calentamiento del planeta. esto Y bueno, pues este video, pero además se suma a muchas advertencias, a muchos llamados ya que se nos están haciendo en este último tiempo sobre este peligro que representa para pues todo el planeta, este cambio climático. Y para hablar sobre este tema y todo lo que de ello derive, pues ya tenemos en la línea al doctor Francisco Estrada Porrúa, él es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor Francisco Estrada, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
14: Hola, ¿qué tal, vecina? Con muchísimo gusto. Saludos sí. a la audiencia.
2: Sí, bueno, pues escuchamos esta advertencia que hace un dinosaurio eh, que dicen, bueno, se extinguió, entonces vamos, quisiera empezar, ya hemos llevado muchas veces, reiteradas veces este tema, sin embargo, pareciera que no causa este efecto que se desea en estas personas, como ustedes, los investigadores, que, que en el tema han hecho tantos trabajos, tanta difusión, divulgación, pero pareciera que no nos queda muy claro lo que esto implica. Entonces, me gustaría iniciar para que desde su voz nos dijera, ¿qué es esto que estamos viviendo del cambio climático? ¿Desde cuándo podríamos identificar que se empezó a dar esta transformación y que pues, nos ha llevado a este punto en el que nos encontramos?
14: Sí, mire, esa es una pregunta muy importante y también eh, la parte de entender que lo que está pasando con el sistema climático es nuestra acción, no es una cosa de la variabilidad natural, ya no hay dudas, el último reporte del IPCC nos dice que es inequívoco un producto de, de la actividad humana y lo que, lo que comentas, bueno, pues mira, nosotros empezamos a alterar, digamos, de una manera importante el sistema clima desde la revolución industrial pero en particular después de 1960 es cuando en las temperaturas globales vemos un cambio donde la tasa de calentamiento se multiplica por tres a partir de esa fecha. Y bueno, los estudios que hemos hecho lo asocian directamente con el eh, desarrollo económico que hemos tenido desde pues, que terminó la Segunda Guerra Mundial y que ha sido, pues, digamos, continua. No, hemos tenido algunos baches, digamos, pero pues el crecimiento ha sido realmente imparable desde aquel entonces. Y no solo eso, para que se den una idea más o menos del tamaño de la intervención de, de la humanidad en el sistema clima, no solo es esa tendencia general, sino que en las temperaturas globales y hemisféricas podemos ver y la, los efectos que tuvieron grandes eventos socioeconómicos del mundo, como las dos, las dos guerras mundiales, la Gran Depresión, el Protocolo de Montreal, que ha sido lo más exitoso que hemos hecho en cuestiones de reducir la tasa de calentamiento, y que ese no era su objetivo, su objetivo era otro, era reducir la, el agujero en la capa de ozono. Pero todo este tipo de cosas se pueden ver en la tasa de calentamiento, lo podemos ver en la temperatura global que estamos registrando. Es, es impresionante, digamos, el nivel de intervención que tenemos como especie sobre el sistema clima.
2: Claro, y, y que ya llegamos a un punto ya eh, que nos pueden decir, si no si no nos se nos ha planteado, si no hay cambios, ya los efectos eh, lamentables, van a ser irreversibles. Entonces, para no ahondar, ya, ya conocemos de alguna manera cuáles son estas situaciones, pero entonces quisiera eh, plantearle eh, a través de esta pregunta, doctor, para ver si usted nos puede pues, convertir estas propuestas que existen. ¿Cómo podríamos sustituir precisamente estos combustibles fósiles, todas estas emisiones de metano, todo esto que se ha planteado, incluso que se va a abordar en esta COP26? Pero existen alternativas factibles, para que desde lo individual hasta lo general, no lo global, podamos hacer para detener cuanto antes este cambio climático. Sí, por
14: supuesto que existen estas alternativas, ya llevan muchos años existiendo, y ya están volviendo eh, competitivas en términos económicos, eh, muchas de ellas ya lo son abiertamente, son mucho más baratas que seguir quemando combustibles fósiles. Ahí lo que pasa a veces es que eh, se nos olvidan varias cosas. Eh, a veces surgen problemas técnicos o tecnológicos que hay que resolver, por ejemplo, la cuestión de cómo almacenar la energía que se genera, digamos, uh, por energía solar, por decirlo. Pero estos problemas técnicos se pueden resolver y hay, ya hay mucho mucho trabajo en ello. Y se nos olvida que, por ejemplo, le da, el, los combustibles fósiles, pues, miren, los empezamos a usar hace más de 150 años y hemos desarrollado toda una tecnología alrededor de ellos, ¿no? Entonces, no es tan tan justo comparar te tecnologías este, que van naciendo o que ya llevan un tiempo naciendo eh, con una tecnología que hemos estado perfeccionando por 150 años, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos esos miedos de es que no sé cómo se resuelve esto, no sé cómo se resuelve el otro, sino más bien eh, eh, a lanzarnos de una manera decidida a estos a estos retos que además... Eh, pues implican también grandes oportunidades. México es un país, por ejemplo, que tiene pues, gran capacidad para producir energía solar, para producir energía eólica eh, con corrientes marinas y esto nos brinda una oportunidad de, de, de destacar en estos, en, en, estos eh, en la generación de esta energía si es que nos preparamos, si es que eh, creamos la tecnología nosotros suficiente para no depender del de del exterior y si creamos aquí una cosa que es muy importante capital humano con esta visión y con con con, un, con una visión de un mundo moderno de un mundo que es uh, amigable con el medio ambiente y que tiene digamos ahora en términos de lo que decía Frankie, el dinosaurio que tiene un futuro en
2: este planeta Claro, claro. Do doctor. entonces en ese sentido podríamos decir, o sea, o más bien le quiero preguntar, ¿qué falta entonces? ¿Voluntad o realmente toda una infraestructura, recursos humanos como usted lo ha planteado, recursos técnicos? ¿Qué es lo que falta? Yo creo
14: que es una es una combinación de las dos. Eh, obviamente hay intereses económicos también que, que retrasan esta, esta transición a energías más limpias. Eh, tenemos también, eh, en todo lo que se refiere, por ejemplo, a cambio climático, si bien, por ejemplo, la UNAM ha hecho un trabajo um, enorme en darnos a conocer, en, en hacer, eh, en generar la, la investigación suficiente como para que sepamos cosas de qué implica cambio climático para nosotros, dónde nos va a pegar, cuáles son los impactos, qué podemos hacer. Eh, pues necesitamos mucha más gente metida en esto y necesitamos mucho más apoyo eh, de la ciencia. Para desarrollar todo esto que estamos platicando, ¿no? Tenemos todavía muchísimas preguntas en todos estos aspectos, digamos, la parte de energía, pero también la parte de impactos, de vulnerabilidad, de adaptación, y se necesita, pues, digamos, un, un apoyo eh, decidido y continuo en, en para desarrollar estas capacidades
2: Claro, claro, y además porque entender que el cambio climático no solamente nos afecta pues en la vida, también tiene una implicación, bueno, claro, la economía, ¿no? La economía que también claro. forma parte, pero eso de que pues también tendríamos estaríamos a, a, a frente a un a una crisis económica si no paramos Muy esto, bien. ¿no?
14: Sí, mire, le, le cuento rápidamente, eh, estudios que hemos realizado en la UNAM eh, nos dicen que si uno toma en cuenta todos los impactos que tendríamos durante este siglo por cambio climático, digamos, en biodiversidad, en salud, en, pro en productividad laboral, en agricultura, en ganadería, todos estos impactos y de alguna manera lo que nosotros los economistas llamamos traer a valor presente, que es decir, hacer comparable ese flujo de dinero en el tiempo con el presente, cambio climático sería equivalente a que hoy México perdiera entre una vez el PIB completo y cinco veces el PIB completo. Uh -huh. Es una cantidad brutal, es, es, es enorme, ¿no? Y pues bueno, como buen economista hay que aclarar que nosotros los economistas somos muy malos para hacer este tipo de evaluaciones. Hay muchas cosas que se quedan fuera porque no tienen precios de mercado, etcétera, etcétera, que son muy difíciles de cuantificar. Entonces uno tendría que pensar en esto como, pues digamos, eh, una subestimación. Es lo que ahorita podemos ver, pero ese tamaño es el problema. Y, y por ejemplo, en ciudades, en esta década o bueno, en la que viene Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, estarían perdiendo más de mil millones de dólares al año a partir de estas décadas. Cada, cada año, digamos, mil millones de dólares cada año por cambio climático y, cre y creciendo esas pérdidas.
2: ¿no? Claro, claro. No, bueno, esto que usted nos detalla refleja la urgente atención que tenemos que tener. Bueno, doctor, lamentablemente el tiempo a veces no, nos gana en estos espacios, pero yo creo que es necesario, es muy importante que vayamos posteriormente puntualizando todos estos elementos que componen esta problemática para que nos quede claro. Yo creo que es un tema que tenemos que seguir ahondando y que, por supuesto, pues de la mano de, de especialistas en el tema como usted, pues, Queremos seguir analizando el tema, pero bueno, para cerrar quisiera decirle si quiere agregar algo al respecto sobre este tema que usted considere relevante.
14: Pues sí, mire, eh, también hay una cosa, además de esto de los costos económicos y, digamos, los, los impactos inmediatos, también tenemos que pensar que si no hacemos algo para reducir nuestras emisiones, también abrimos la puerta para que ocurran que también lo mencionaba por ahí, el documento donde, donde eh, sale Frankie, que eh, abrimos la puerta a catástrofes climáticas, es decir, eventos de, de gran escala que realmente nos pueden cambiar el sistema climático de una manera abrupta y para los cuales, pues, tenemos muy poco conocimiento y muchísima menor capacidad de adaptación actualmente. ¿no? Entonces hay que pensar en eso también los grandes riesgos que implica no cambiar nuestras conductas.
2: Claro, claro, así es, doctor, y no, pues le digo, queda abierta este esta invitación para seguir analizando esta situación, incluso como usted dice, o sea, el que veamos más adelante, el si es posible, no esta extinción de la especie humana, si no paramos esta situación. Pues, doctor, agradecemos muchísimo, de verdad, que haya estado con nosotros, que nos haya compartido, pues, esta reflexión sobre este tema tan importante, y esperemos esperamos contar nuevamente con su presencia aquí en Prisma RU.
14: Con muchísimo gusto y
2: muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. El, hasta, hasta pronto, doctor. Sí. Doctor Francisco Estrada Porrua, él es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
17: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la coordinación de difusión cultural
2: UNAM. Dos de la tarde con 32 minutos y llevamos a entrar a esta sección que como todos los viernes compartimos con ustedes de Corriente Alterna que realizan pues de, de la, desde la unidad de investigaciones periodísticas de coordinación cultural de la UNAM. Y bueno, esta vez ya tenemos en la línea a Aranza Bustamante, quien nos va a hablar. Bueno, Aranza, bienvenida. Buenas tardes.
7: Hola Virginia,
2: buenas
10: tardes, muchas gracias por el espacio.
2: No, al contrario, ya iba a decir de qué ibas a hablar, pero preferí mejor presentarte pues para hacer mención que este trabajo que ahorita te pediría que hicieras una breve presentación para que escuchemos lo que tanto tú, Aranza Bustamante y Luis Fernando Jaramillo, pues han preparado sobre este tema tan importante del cáncer de mama. ¿Qué nos puedes decir brevemente para que escuchemos el, el la cápsula? Sí,
10: claro, pues este es un trabajo que hicimos en conjunto, Luis Fernando Jarillo, Lucio Andrade y yo, Aranza Bustamante, y bueno, lo enfocamos sobre todo eh, pues al tema de la detección temprana del cáncer de mama. En realidad en México hay un rezago en este tema, y pues se ha abordado el tema del cáncer, eh, pues se ha dicho mucho sobre eh, la falta de medicamentos, pero nosotros nos dimos cuenta de que también hace falta hacer énfasis en esto de la detección temprana. Se habla también de la prevención, pero bueno, especialistas consultados nos han dicho que en realidad no se puede prevenir sino detectar a tiempo.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar, ¿te parece? Vamos a escuchar este trabajo que nos han preparado. Y muchas gracias, gracias. por haber estado con nosotros. Seguiremos atentos, Aranza. Un abrazo y saludos a todo el equipo.
10: Gracias, igualmente.
16: En México, hay un rezago en la detección temprana de cáncer de mama, la tercera causa de muertes por enfermedad. Cuando se llega al tratamiento, el cáncer suele estar avanzado y es más difícil de combatir y más caro de tratar. La Secretaría de Salud estima que cada
17: 90 minutos muere una mujer a causa de esta enfermedad y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 7,821 mujeres y 58 hombres fallecieron en 2020.
21: Primero, la pandemia afectó la detección oportuna. Corriente Alterna encontró, a partir de la información preliminar de la Secretaría de Salud, que de marzo a agosto de 2020 hubo una caída de 60.4% en la realización de mastografías, estudios de rayos X en el tejido de los senos, en las unidades de especialidades médicas dedicadas al cáncer de mama, un M de DICAM, respecto a 2019.
16: Las mastografías son importantes para reducir las muertes por cáncer, hasta un 21% menos fallecimientos, según el informe Cáncer y Desigualdades Sociales en México 2020 del Colegio de México. Pero
17: entre marzo y agosto de 2020, en plena pandemia, solo se hicieron 12.287, cuando en el mismo periodo de 2019 se hicieron 31.096. También hubo casi una cuarta parte menos de consultas de primera vez para cáncer de mama y de consultas subsecuentes.
21: Por ejemplo, Noemí Enríquez fue diagnosticada con cáncer luego de un golpe accidental en su seno, en mayo de 2021. En 2020, no pudo realizar sus estudios de rutina por la pandemia de COVID-19.
16: Durante una autoexploración en 2014, detectó bultos en su seno. Tenía síntomas que las campañas sobre cáncer de mama suelen advertir, pero los médicos le decían otra cosa muy distinta.
22: En ese diagnóstico todo apuntaba bien, que eran unos quistes de grasa. De ahí, este, pues continué haciéndome mis estudios de rutina cada año, cada año, cada año. En el 2014 eh, empecé a notar que había algo, pues que ya no estaba bien, que comenzaba a asumirse mi pezón, el, el volumen de, el tamaño de mi seno era más grande que, que el otro. Entonces, para mí algo no estaba bien. El año pasado que no me realicé mi, mi estudio de, de rutina porque por la pandemia yo todo el año no salí para nada ni a eso, ni a hacerme mis estudios de rutina, entonces eh, fue hasta este año en, en febrero.
17: El problema de la detección oportuna en México es que incluso cuando las personas manifiestan tener los síntomas, puede pasar mucho tiempo para recibir un diagnóstico médico acertado.
21: Jaime Tames, cirujano especialista de cáncer de mama del Centro de Cáncer de Mama del Hospital San Brano de León, de TecSalud, Nuevo León, afirma que pese a las campañas de prevención sobre esta enfermedad, cada año mueren más personas. En
4: México no existe realmente un programa de control de cáncer que haya tenido un impacto real. Un, un, un programa eh, de detección oportuna, un programa como el que hay en otros países, como Estados Unidos y Europa, donde la mayor parte de las mujeres se detectan en etapas
6: tempranas.
16: Según el doctor Tames, desde los primeros síntomas de este diagnóstico, Pasan aproximadamente cinco meses, esto sin contar el retraso que hubo debido a la pandemia. Medio año es tiempo suficiente para que el cáncer se desarrolle rápidamente.
4: Antes pensábamos que las pacientes tardaban mucho en buscar atención médica y realmente no. Ya se documentó que no es culpa de la paciente, sino es el sistema de salud que tarda, por ejemplo, en ah, ok, traes un síntoma, vete a hacer una mamografía. Y entonces se hace la mamografía, largas tiempos de espera para la primera cita, largo tiempo de espera para entrega el resultado, para la biopsia, para el diagnóstico, para el inicio de tratamiento.
17: Al respecto, el Instituto Nacional de Salud Pública admite que el número de muertes ha aumentado de forma alarmante, principalmente por la demora en el sistema de salud al dar el diagnóstico definitivo.
21: Un caso que ilustra esta situación grave es el de Blanca Sánchez. A sus 47 años fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2. Sus primeras sospechas de cáncer fueron en 2016, cuando notó pequeños bultos en su seno derecho. Se hizo un ultrasonido, pero los médicos le dijeron que se trataba de depósitos de calcio en el tejido mamario, no de tumores.
16: Blanca no volvió a hacerse estudios hasta mayo de 2018, cuando las sospechas de cáncer volvieron. Así que solicitó una mamografía en su clínica de medicina familiar de Liste. La doctora que la atendió se negó argumentando que era un estudio caro. Finalmente pudo acceder a un ultrasonido en el hospital Adolfo López Mateos, también de Liste. La especialista que la revisó le dijo que debía sacar una cita en su clínica para que le hicieran una biopsia, pues posiblemente se trataba de cáncer.
0: Cuando a mí me detectaron el cáncer, me dijo la, la doctora que me hizo el estudio que por qué, porque si ya tenía problema no había ido antes. Y entonces yo le dije que en el, en el 2016 me habían dicho que tenía calcificaciones. Me lo fui a hacer el estudio a un camión de esos que mandan a la delegación y entonces ahí me dijeron que pues que todo estaba bien. Entonces ya cuando me detectaron el cáncer me dijo seguramente la persona que revisó su mastografía no sabía interpretarla.
17: Además, la detección tardía tiene un efecto en las finanzas públicas. Entre más avanzado es el cáncer, más costosos son los estudios y el tratamiento. En un artículo de 2021 de la revista Salud Pública de México, tres investigadores calcularon que solo en el ISTE, el costo anual del tratamiento de cáncer de mama en 2017 fue de 21.470 millones de pesos, equivalente al 3.8% de su presupuesto anual. El 70% de estos recursos se destinaron para atender a pacientes en fases avanzadas 3 y 4 y el 25% a la fase 2.
21: Pero más allá de lo financiero, la detección tardía afecta la vida de las personas que padecen cáncer de mama. El artículo concluye así, impulsar la detección temprana puede reducir significativamente los costos ya que los estadios tardíos son los más caros, con efectos importantes en la mejora de la sobrevivencia y la calidad de vida.
16: Cada octubre en México y el mundo surgen campañas en medios o en redes sociales, en las que empresas e instituciones de salud pública se suman a los mensajes para prevenir este padecimiento. Pero Blanca Sánchez opina que más que campañas, lo que se necesitan son
17: detecciones oportunas y diagnósticos correctos.
0: Está muy bien que hagan promoción de todo eso, eso siempre va a estar excelente, pero que a la hora de que revisen todos esos estudios, porque también los bombardean de trabajo, entonces que pongan a gente capaz de interpretar los resultados.
21: Mientras Noemí mi lucha contra el cáncer de mama, así concluye sobre las campañas que vemos este mes.
22: Lo, lo veo y lo siento una, fam, una forma hipócrita de, de decir que estoy ayudando, entonces yo preferiría que en lugar de gastar en listoncitos y en volantes y, y en promociones, ahorita hasta de laboratorios que te dan eh, promociones de mastografías y no sé qué, realmente apoyar para el diagnóstico de cáncer, apoyar pues para que tengamos nuestros tratamientos. ¿De qué sirve tanto ruido si no me das el medicamento?
21: Para Corriente Alterna,
16: Aranza Bustamante, Luz Cecilia Andrade
21: y Luz Fernando Jarillo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. El,
5: El refractario
2: RU RRU. 2 de la tarde con 42 minutos y ya tenemos en la línea a Javier Contreras como todos los viernes para ver estos temas tan interesantes que seguramente nos va a presentar en Refractario RU. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Ricky? Muy buena tarde para ti, para todos los amable auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente llegamos nuevamente al final de la semana. Y con ello tenemos algunos temas que fueron no solamente polémicos, sino que me parece políticamente relevantes. Quisiera yo empezar con el siguiente. Hay algunas expresiones que algunos han calificado como fascistas por parte de algunas personas en medios de comunicación. Y me refiero aquí a la famosa lista del empresario Claudio X. González. Este es un tema muy delicado, porque el empresario salió en su cuenta de Twitter a decir que era importante hacer una especie de lista de seguimiento de aquellas personas que alentaron, propiciaron o promovieron el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el gobierno del presidente López Obrador. Aquí creo que hay que ser muy claros. Independientemente de la postura política que tengamos de manera personal y por la persona que cada una de cada uno de nuestros radioescuchas haya votado, esta es una práctica intolerable porque estaríamos hablando de hacer una especie de listado para perseguir personas, para hacerlas responsables de un gobierno y su toma de decisiones. Si bien los votantes salen a votar, a apoyar, a promover alguna agenda política encabezada por una candidato o candidato, en este caso la presidencia de la República, es una práctica cuando menos miserable del esnable lo que propone el señor Claudio X. ¿Por qué? Porque está siendo copartícipes y corresponsables de una toma de decisiones a la ciudadanía que no le corresponde. Me pregunto si con su fábrica eh, de papel tiene suficiente para tomar la nota de los más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por el actual proyecto de gobierno. Es por ello que me refiero de esta manera, a esta práctica tan lamentable que ha compartido el señor empresario. Ahora bien, si hubiese triunfado cualquier otro signo político, no necesariamente el de López Obrador, sería exactamente la misma crítica. No lo veo yo levantando una lista de asistencia sobre quienes impulsaron o no, no las políticas de su buen amigo Enrique Peña Nieto, dicho sea de paso, ampliamente eh, seguido por los medios de comunicación y seguramente perseguido por sus demonios.
2: Claro, claro. Y bueno, pues de ahí, finalmente, por mucha que quiera hacer esta lista, la que ya muchos se han dicho, pues ya que me anoten de una vez, eh, también pues está esta opinión, esta aceptación que mantiene a Andrés Manuel López Obrador como segundo líder del mundo, es así el tema que nos vas a presentar también.
4: Efectivamente, Vicky. Eh, esta postura del empresario X. González contrasta con estas eh, encuestas que han salido a nivel internacional, donde colocan a López Obrador como el segundo líder más querido en el mundo. Resulta una cosa muy interesante porque nos plantea la figura de un líder popular y aquí hay que hacer la distinción entre popular y populista antes de que tengamos la crítica inmediata y que habla de la alta aceptación por parte de un amplio sector de la población. Esto no significa necesariamente que estemos de acuerdo con todas las políticas de gobierno. Recordemos que los debates no pueden ser blanco negro, sino que podemos hablar de gamas de grises. Lo he mencionado en este propio espacio, hay políticas que ha esgrimido el actual gobierno con las que no estoy de acuerdo y que me parecen que se pueden tomar de otras formas, y hay otras políticas y otras decisiones que se han tomado, como la Agenda de Derechos Humanos, donde no puedo sino reconocer el trabajo del gobierno de México, y en este caso el presidente López Obrador. Pensar en la popularidad, sin embargo, y este es el punto de crítica, no involucra aprobación al gobierno. Aquí tenemos que recordar, y hay que anunciarlo con nuestros radioescuchas, que la popularidad del tomador o de la tomadora de decisiones no involucra necesariamente un eficaz ejercicio de gobierno. ¿A qué nos referimos con esto? Hay que separar al líder carismático, de sus resultados de obra pública, de políticas públicas de toma de decisiones. Porque uno puede ser perfectamente popular y no por eso ser eficaz o eficiente. Tendremos eventos para evaluar, tendremos políticas que podremos discutir conforme avance el tiempo y podamos evaluarlas adecuadamente.
2: Así es, bueno, estos contrastes no de esta vida política que estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, también vámonos ahora con este tema... Muy interesante también, Javier, sobre los organismos públicos locales y como tú bien dices, el Estado de México pues queda desierto por segunda ocasión estos nombramientos que hace el Consejo General del INE. ¿Qué nos puedes platicar, qué nos vas a platicar al respecto? Esto es
4: un tema que pocas ocasiones llegamos a tratar en medios de comunicación que no sean locales y creo que es importante abrir ese micrófono nacional desde la Universidad Nacional los OPLES, los llamados organismos públicos locales electorales surgen después de la reforma de 2014 que le da esta categoría al INE como Instituto Nacional Electoral, pero hay muchas críticas diciendo que el modelo de designación de las presidencias y de las consejerías generales de esos OPLES es decir, los institutos locales electorales de cada una de nuestras entidades federativas, ha quedado ya agotado. Y un ejemplo es el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Por qué? Porque van dos ocasiones consecutivas que ese Consejo General del INE abre la convocatoria y ha resultado que pareciera que ningún aspirante, y ningún aspirante, hombres y mujeres, cumpliesen o le llenasen el ojo a las y los consejeros generales. Sus criterios deben tener de manera objetiva que me parecerán siempre abiertamente respetables y sobre todo responsables con la construcción democrática de nuestro país. No obstante, se antoja difícil pensar que en dos convocatorias con más de 200 personas presentes sumando en ambas convocatorias no sean capaces ni una sola de poder dirigir eh, como presidente o presidenta los distintos eh, destinos de este instituto. Y este modelo se replica para las 32 entidades federativas. Tal vez sea el momento de pensar, como ya se debate en el Congreso, una posible reforma electoral en tanto las cualidades y capacidades del Instituto Nacional Electoral, no por su servicio profesional electoral nacional, creo que eso hay que dejarlo muy claro. El Instituto es una institución de mucha probidad y calidad profesional, pero tal vez podríamos pensar en las cualidades y calidades del propio Consejo General del INE, así como el modelo de toma de decisiones.
2: Así es, pues Javier, muchas gracias por haber traído este tema precisamente aquí a este espacio y que seguramente, como bien dices, seguirá dando mucho de qué hablar. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en tu sección de Refractario R.U.
4: Muchísimas gracias, Vicky, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de
2: semana. Igualmente tú, un abrazo.
18: tal? Muy buenas tardes, muy buen viaje, buen provecho. Toño Beltrán y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 29 de octubre del 2021. Mañana 30 de octubre celebraremos el cumpleaños 75 de René Jacobs, contratenor y director belga nacido el 30 de octubre de 1946 en Gante, fue corista de la catedral, pero estudió filología clásica en la Universidad de Gante y lo alentaron tanto los hermanos Kuchen, Gustav Leonhard, Alfred Deller para que hiciera una carrera como contratenor. Pero en 1977 René Jacobs también fundó el conjunto Concerto Vocale. Fue director... ...cantando y grabando numerosas óperas... ...y obras sagradas y profanas... ...de los siglos XVI, XVII y XVIII... ...estamos escuchando precisamente... ...al concierto vocal dirigido por él... ...y cantado... ...una de las dos voces... ...contralto y soprano... ...Magdalena vivía sola en las cuevas de luto... ...un motete del álbum... ...Marc-Antoine Charpentier... ...motetes a una y dos voces... ...del sello Harmonia Mundi... ...producido en Alemania en 1984... Vamos a las invitaciones a los conciertos presenciales.
23: Muy buenas tardes, me da mucho gusto platicar con las monómanas y los monómanos de Prisma en Radio UNAM. Yo soy José Worfers, soy el director general de música UNAM y estoy con ustedes esta tarde para platicarles pues, de la vuelta de la UNAM a su espacio, a la sala musical Coyotín y de la vuelta del público. Si bien la UNAM pudo comenzar a trabajar hace una semana, los conciertos de este sábado, mañana y domingo serán los primeros en donde ya no será posible, con mucho gusto, poder recibir nuevamente al público de la orquesta. Es importante tener en mente para esta vuelta del público, esta vuelta de la presencial, que por las cuestiones sanitarias estamos operando con un 30% de la foro, lo cual evidentemente limita pues, mucho el número de localidades que están disponibles. La venta de localidad comenzó ya el pasado día martes, disponibles en línea en Boletoscultura.uman.mx y también están disponibles en la taquilla de la zona de Jalancol. invito al público que nos escucha a revisar nuestra página en internet, que es www.musica.unam.mx donde encontrarán no solo la información de este concierto que tenemos ya en puerta este fin de semana, sino el resto de la temporada y también una guía que hemos preparado para el público para que quienes asistan a la sala de nuestros que sepan cuáles son las condiciones bajo las cuales estamos operando, por mencionar serán conciertos que, que no tendrán intermedio, serán todos de una duración aproximada de una hora el uso del cubrebocas será obligatorio durante todo el tiempo de, de permanencia en el espacio quiero compartir que vamos a estar haciendo streaming los días sábado, durante todo el resto de la temporada, streaming a través del portal de, de Música la misma dirección que el hace, es y los domingos, la transmisión habitual eh, de de a través de su señal, y también de sus de sus redes, estaremos replicando en el portal de Música y por supuesto, la transmisión los domingos aquí mismo, en Radio Unam. Es un concierto memorial por las víctimas del COVID-19, justamente. Sabemos que es un fin de semana de Día de Muertos. Especialmente propicio este contexto para este tipo de programa. Vamos a poder escuchar tres obras este fin de semana. Primero, el cántico Sacro de Ana Lara, que es una pieza originalmente escrita para voces, forma parte de un rey que escribió la compositora hace algunos años. Hizo esta versión de cuerdas. Que es lo que estaremos presentando para iniciar el concierto. Enseguida vendrá un arreglo de un cuarteto de cuerdas de Dimitri Shostakovich, cuarteto de cuerdas número 8, que se convirtió gracias a la intervención de Rudolf Marshall, director, compositor, arreglista, apologista de Shostakovich, la Sinfonía de Cámara del Do Menor, Opus 110A, para distinguirla del Opus 110 original, que es el cuarteto. Y es una obra que también tiene mucha significación está dedicada a las víctimas del fascismo. Es una música muy poderosa, muy educativa. La respuesta de Sostakovich a un momento muy complicado en donde recién se había afiliado al, al Partido Comunista con las implicaciones políticas de, de vigilancia, de censura a las que esto nos sujetaba a él. Y vamos a concluir el programa con la suite de Primavera en los Apalaches de Appalachos de Aaron Copland. Se nos dará mucho gusto que nos acompañen en la sala o quienes no puedan hacerlo, que nos sigan a través de nuestra página de internet www mx Ahí pueden encontrar toda la información También está en una vías para la compra de boletos Las esperamos y los esperamos a partir de este fin de semana con mucho gusto en la sala de la balcórdica para retomar la actividad sinfónica Muy buenas tardes
3: Buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU y de Melomanía. Estoy muy contento de estar con ustedes para hacerles una muy cordial invitación al vigésimo noveno Festival Internacional del órgano barroco. Este festival se lleva a cabo cada año en el mes de noviembre, fundamentalmente. Hoy quiero compartirles brevemente el programa general de esta vigésima novena edición del Festival Internacional del Oro Barroco que se llevará a cabo del 30 de octubre al 5 de diciembre de 2021. Quiero comentarles que la actividad en la Ciudad de México dará inicio justamente el día 7 de noviembre en la parroquia de San Agustín Polanco. Se llevarán a cabo como ya tradicional los primeros domingos en este caso el domingo 7 de noviembre tendremos otro más el 28 de noviembre igual a la misma hora 3 de la tarde, domingo 28 de noviembre y el domingo 5 de diciembre que es el concierto de clausura es el concierto también yo lo llamo tradicional porque ya se hizo costumbre concierto a cinco órganos entrada libre tendremos también una serie muy interesante de conciertos virtuales los sábados de noviembre siguiente, sábado 3 de noviembre Martin Schmeiden de Alemania quien ejecuta un concierto en la Catedral Metropolitana de México, el concierto es virtual, no presencial sábado 20 de noviembre Marilyn Harper de Reino Unido interpreta su concierto en la Capilla de Dolwich en Londres, el sábado 27 de noviembre, Gustavo Delgado Parra en el órgano de la Basílica de la Soledad de Oaxaca el sábado 4 de diciembre, Jeffrey Tierney, el coro Voces del Valle de este evento de Reino Unido y México. Y el 5 de diciembre sería el último concierto virtual, en este caso Eric Gautier de Francia y Carlos Guerrero de España, quienes interpretan un concierto en los órganos históricos de la Catedral de Cuenca, España. Pueden enviar cualquier duda o pregunta al correo electrónico a MAO, AWMAO bajo arroba, página del Festival, Festival Internacional del órgano Barroco, Facebook, les hacemos esa cordial invitación y les dejamos un muy cordial saludo. pasen muy buena tarde.
18: El domingo 31 de octubre del 2021 recordaremos a Leonardo Leo, compositor italiano, que fallece el 31 de octubre de 1744, hace 277 años, en Nápoles, Italia. Estamos escuchando a La Fontegara, ensamble de músicos mexicanos, María Díaz Canedo en La flauta transverso, Eunice Padilla al clavecín, Rafael Sánchez Guevara en La viola da gamba y Chelo Barroco, interpretando música para flauta y bajo continuo, un largo alegro, de su álbum doble Arca de la Música, música instrumental en la Nueva España, volumen 1, Manuscritos del siglo XVIII. Lo que estamos escuchando es parte de un cuaderno sin fechas, solfeggi, encontrado en la Catedral de la Ciudad de México. Y esto es todo en Melomanía. Muchísimas gracias por vuestra atenta escucha. Buen descanso este largo fin de semana. Nos despedimos, Toño Beltrán y Dulce Huet. Hasta la próxima.
2: Y bueno, pues ya llegamos al final de Prisma RU, agradecemos a Arturo González en la operación, Tania Nicanor en la continuidad, Rodrigo Aguilar en producción, Denise Licea en asistencia, también agradecemos a Cristina Godínez y a todo el equipo de información, yo soy Virginia Sánchez, le agradezco su atención y en nombre de Deyanira Morán, quien regresará el lunes a estos micrófonos, agradecemos que nos haya acompañado durante estas dos horas. Le deseamos un excelente fin de semana, hasta pronto.